0: pessoal boa noite sejam muito bem-vindos ao boletim desta quarta-feira dia 15 de dezembro e fiquem à vontade né mais uma vez aí para enviarem suas perguntas e comentários e também se inscrever na nossa plataforma aí no nosso canal no YouTube hoje a gente vai falar sobre uma notícia importante né a aprovação aí do CAD da compra da Unidas pela localiza mas tem restrições aí que as empresas vão ter que cumprir a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho a gente vai entender também, é, a gente vai mencionar também alguns pontos importantes aí da reunião do FED, que é o Banco Federal, o Banco Central, aliás, americano, que é a reunião tão esperada aí por todos. Também temos enquete hoje, você pode votar aí na ação que você é, quer aí ouvir, uma análise do analista Hugo Caroni, lembrando que tem que escolher entre as ações que estão na enquete, né, ele vai falar... Na que for, é, sobre a que for mais votada aí por vocês. Bom, para falar sobre tudo isso, além do Caroni, que a gente tem hoje aqui, que é analista da No Invest, a gente tem novamente a participação do Murilo Breder. Muito boa noite para vocês.
1: Muito obrigado, Erika. Olá, investidores. Muito boa noite a todos. Ontem traídos pela internet, mas hoje não. Hoje tudo funcionando normalmente para a gente comentar aqui sobre os destaques desta quarta-feira e com a presença do queridíssimo Hugo Caroni do meu lado.
2: Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Boa noite, então. Vamos, vamos começando a falar sobre essa notícia de hoje, né? que o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, votou pela aprovação da operação da compra da Unidas pela Localiza mas tem restrições, né, o que, que ele, o mercado chama aí dos remédios, que foram considerados aí remédios mais amargos do que a superintendência ali do CAD tinha sinalizado da outra vez. E aí, com isso, as ações das empresas chegaram a avançar 7,49% no caso da Unidas e 6,41% no caso da Localiza. E aí, é, essa foi a máxima do dia, né, mas as empresas desaceleraram um pouco durante o pregão e, a, no fim, a Unidas fechou em altas de 4,43% e a Localiza fechou com avanço aí de 3,13%. A gente vai falar um pouquinho sobre esses remédios antes de eu fazer algumas perguntas aqui para o Murilo. É, eu vou citar aqui as principais né, que foram faladas ali, que, que é o seguinte, né, o, o que, que a, a, essas empresas precisam a Localiza e a Unidas precisam cumprir né, para que efetive essa operação. Primeiro, desinvestimento no segmento de locação de veículos acima do negociado anteriormente com a própria Superintendência do CAG, o compromisso de não celebrar cláusulas de não, de não concorrência com outras locadoras de veículos, desinvestimento nas lojas de venda de, se de seminovos que terão também o desinvestimento no segmento de aluguel, com o objetivo aí de facilitar a entrada de novos players nesses mercados, e as empresas também não vão poder participar de operações de compra de empresas no mercado de locação de veículos nos próximos três anos. É, Murilo, pelo que eu pude entender, as condições impostas elas são um pouco mais amargas né, do que antes, mas, assim, de qualquer forma, você acredita que as empresas vão conseguir cumprir aí facilmente, né, esse, esses acordos aí feitos com o Cad Eu queria saber também o que, que você acha do ponto de vista do papel, como que é, pode se comportar aqui da, daqui para frente, né, com o aval, digamos assim, do
1: conselho? Boa. Então, uma fusão que tem bastante complementariedade, né, porque, deixa eu dar um, um passo atrás aqui e explicar uma dinâmica do setor. Existem dois segmentos dentro do setor. O primeiro deles é o rent-a-car, é o aluguel de veículos para as pessoas normais, para a gente. Né? E o outro é a gestão de frotas, que basicamente é alugar é, veículos, né? é aquela terceirização de frotas para empresas. Tá? Então, é tudo aluguel de veículo, mas são business diferentes entre si. E a Localiza ela tem essa dinâmica de ser dois terços focado em rent-a-car e um terço gestão de frotas. A unidas é o contrário, é dois terços frota e um terço rente a cá. Então, uma é o contrário da outra. Então, tem bastante complementariedade, porque em uma, uma área que o MEC expertise e a outra não é, a outra se complementa. Então, tem bastante complementariedade nesse sentido. E aí, quais são, passando aqui né de novo sobre esses remédios amargos, a vender a marca Unidas, então possivelmente a empresa vai continuar se chamando Localiza, já que é uma marca forte. Você uh, tem. Segundo o senhor Fontes, né? Agora a gente tem esse dado aí de quantos mil carros terão que ser vendidos. Segundo o senhor Fontes, são 50 mil carros. Inicialmente a superintendência do CAD chegou a falar de 20 mil, veio a Localiza e propôs 30 e agora aparentemente fechou em 50 mil carros. E aí vamos. Aí eu parei para fazer uma conta, né? O tamanho desse impacto de 50 mil carros é um remédio amargo demais ou não? Peguei aqui a quantidade de veículos total assim da Localiza, tanto com frota como com Rente-a-Car. Tá? 105 mil veículos, a Unidas tem 181 mil arredondando, então se eu somar essas duas e tirar 50 mil da conta vai dar 236 mil carros essa nova companhia, mesmo vendendo 50 mil. A Movida tem 168 mil, ou seja, é uma nova empresa que vai ter 40% mais veículos do que a Movida, que está é, ali, não é tão focada nem... É, é mais ou menos meio a meio, vai. Ela é mais focada em rente a car e menos em gestão de frotas, mas é, é mais equilibrado. Mas é, você vai criar uma empresa que tem muita complementariedade e consegue ser especialista nas duas pontas, que tem 40% a mais de veículos do que a maior, o maior player depois deles, que é a Movida. Então, é uma fusão muito forte. Na minha visão aqui, os prós superam os contras no sentido da, dessa, da, da localiza, tá? É, de novo, tem essa reforçando, não vai poder realizar nenhuma nova aquisição durante os próximos três anos, mas tudo bem, assim, criou-se um monstro no Brasil, né? Com essa fusão, é, que na minha visão, eu, seria, eu sou mais crítico, eu já cheguei a falar isso, que eu vetaria a fusão, tanto que foi bem arriscado, né? Bem, bem... É, disputado foi três votos a dois, mas, para mim, é uma fusão que caminha em direção ao monopólio, porque é a fusão das duas maiores locadoras de veículos do Brasil e não houve, por exemplo, nenhuma fala do Cade é, evitando, falando de restrições a algumas praças. Então, você que é do interior aí vai saber que, é, na sua cidade que é menor, tem um ou outra locadora de carro. E se for, e se for uma Localiza ou uma Unidas, é, como não há restrição sobre isso, mesmo vendendo 50 mil carros, é, basicamente essa nova empresa, essa Localiza robusta que vai se formar com a chegada da Unidas, vai dominar a cidade. Tá? Então, não houve nenhuma é, fala em relação a isso, mesmo colocando esses remédios mais amargos. E o outro ponto para fechar é que a venda desses 50 mil veículos da, né, que a localiza vai ter que vender, é, vai ter que vender para um novo grupo que não pode ser a movida. Então a cereja do bolo aqui é que cria-se né, um adversário, uma concorrente para a movida, né, porque vai ser uma outra empresa que vai adquirir, a movida vai continuar maior do que essa empresa que vai adquirir esses 50 mil veículos, mas certamente é uma concorrente a mais, tá? uma concorrente que não ameaça a, a soberania dessa fusão localiza a Unidas, mas que começa a ameaçar a movida, tá? porque 50 mil veículos é uma frota relevante. Então, essa... Esse é o cenário, tá? É, na minha visão, apesar dos remédios de fato mais amargos do que, do que inicialmente esperado, os prós superam os contras, tá? uma, uma fusão que vai ter bastante complementariedade, lembrando que é, para ela de fato ser concluída, o CAD, por exemplo, precisa aprovar também a venda desses 50 mil veículos para essa nova companhia, tá? então... Esse é o resumo da ópera e essa é a minha visão né, para essa decisão do órgão.
0: Falei que a movida que não tem nada a ver com a história pode ser far, é, fortemente
1: impactada,
0: né? Não vai ter jeito não, aí. Tem tudo <risos> vai ter a ver com, com a história, de... né? Ela, ela era mais
1: uma das principais críticas, né? Tava reclamando bastante e, ah. e mesmo com esses remédios amargos, ah, o final da história é pior para a movida, sim, por conta de tudo isso uhum. que já foi dito.
0: Não, legal, muito bom. Bom, é, acho que a gente pode passar agora para as notícias do dia. Eu acabei esquecendo de mencionar, né? No começo que a gente vai falar também sobre o Ibovespa. O Hugo vai explicar para a gente o que, que aconteceu, né? É, eu vou falar primeiro as notícias aqui. Hugo e depois a gente volta então a falar sobre os indicadores. Bom, hoje a gente já teve, é, teve a divulgação da prévia do PIB, né? o IBCBR, já falamos um pouco sobre isso é, no flash, no programa da manhã, mas eu vou dar um resuminho aqui para quem não conseguiu acompanhar. O IBCBR, que é o índice de atividade é, econômica do Banco Central, né? considerado a prévia do PIB, caiu 0,40% em outubro em relação ao mês de setembro, com dados ajustados sazonalmente de acordo com o Banco Central. Em relação ao mesmo mês de 2020, houve uma baixa de 1,48%. No trimestre, no trimestre considerado móvel, né, até outubro, o IBCBR recuou 0,94% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, quando o índice aí. É, é, aliás, no trimestre imóvel, até outubro, o IBCBR recuou 0,94%, mas em relação ao mesmo trimestre do ano passado, o índice registrou alta de 1,06%. Se a gente for considerar o acumulado de 2021, o IBCBR sobe 4,99% e avança 4,19% no período de 12 meses. A baixa de 0,40% em outubro sobre setembro foi a mais forte para o mês desde 2014, quando o índice eh, teve uma queda de 0,60%. O dado de setembro também foi revisado para pior e agora mostra aí uma retração de 0,46%. Anteriormente, a queda reportada tinha sido de 0,27%. Passando agora para o assunto da PEC, né? temos aí notícia da Câmara dos Deputados, agora do, no final da tarde, é, a Câmara concluiu a votação em primeiro turno dos textos remanescentes da PEC dos precatórios que ainda não contavam com a concordância da Casa, e assim ela deu início, né, na sequência, à segunda, à, 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 à segunda rodada da análise da proposta. Nesta quarta-feira, foram analisadas as emendas para alterar o texto, sendo que apenas uma delas foi aprovada, retirando a, as datas de pagamento dos precatórios do Fundef a cada ano. A PEC, agora confere caráter permanente ao Auxílio Brasil, vincula o espaço fiscal a ser aberto com a mudança na regra de pagamento de precatórios a gastos com segura, Seguridade Social e ao novo programa eh, de distribuição de renda. E ainda prevê um limite para a quitação, dessas dívidas judiciais. Também permanece no texto a previsão de criação de uma comissão do Congresso que irá acompanhar a situação dos precatórios. Esses pontos todos aí que ainda podem ser alterados durante a votação em segundo turno foram acrescidos à PEC pelo Senado e careciam aí de uma chancela da Câmara. Na semana passada, lembrando, né, o Congresso promulgou apenas parte da PEC dos precatórios que já contavam com aval aí das duas casas, deixando os dispositivos remanescentes, ou seja, aqueles que não tinham sido aprovados ali pelas duas casas, né, que não entraram ali em concordância é, com os parlamentares, para votação nesta semana. Passando agora um pouquinho para o, o, as empresas, né, sobre pagamento de dividendos, onde tivemos assim é, assim que é a antiga Cirela Comercial Properties, que é especializada aí na comercialização de imóveis comerciais, que não está por sinal no IboVespa, mas ela acabou disparando mais de 11%, ficou aí entre as principais altas de toda a bolsa, de toda a B3. A alta ocorreu depois que a companhia comunicou a distribuição de dividendos intercalares, no valor aí de 1 bilhão e 250 milhões de reais. Esse valor corresponde a R$ 8,18 por ação. E a quantia vai ser paga no dia 28 de dezembro de 2021. Então esse pagamento acabou surpreendendo aí o mercado e as ações despontaram. O valor se refere desse pagamento de dividendo, ele se refere ao lucro do período entre 1 de janeiro deste ano e 30 de novembro deste ano. Quem tem ações da companhia, quem tiver ações da companhia até 17 de dezembro vai ter acesso, né, vai receber esse dividendo, mas a partir do dia 20 de dezembro as ações já são negociadas sem é, esse direito. Passando agora para a Marfrig, é, a Marfrig, a gente vai ver depois, né, que fechou aí com um forte alta, liderando a, as valorizações do pregão. É, a companhia informou hoje, né, que de acordo com o Ministério da Agricultura, os certificados sanitários para exportação para para a China já estão sendo emitidos normalmente e que as exportações da carne bovina brasileira foram retomadas a partir de hoje, né? Lembrando aí que a empresa é, estava impedida né, de, de ela estava com um embargo para conseguir é, fazer a exportação ali dos produtos. Lembrando, né, até em comunicado, a própria Marfig é, é, salientou isso: que ela é a empresa com o maior número de plantas habilitadas para a China da América do Sul. São 13 plantas, sendo que o Brasil possui 7 seguido do Uruguai com quatro e Argentina com duas. Então para a empresa isso é fundamental essa retomada aí da exportação para a China e por isso que as ações dispararam aí no dia de hoje. Bom, é, agora vamos para os indicadores. Hoje tivemos o, o IBOVESPA começou o dia em queda, depois ele virou para alta ali no meio da tarde, depois ele virou para queda, e depois ele virou para alta de novo. Foi uma confusão. O Hugo vai explicar isso, né? Ele sabe como ninguém explicar o que, que aconteceu, mas a gente no fim fechou o dia com alta de 0,63% aos 107.431 pontos. Já o dólar, tivemos também uma alta, o dólar chegou aí a disparar muito mais de R$ 5,70, mas ele fechou com alta de 0,21%, é, negociado aí a R$ 5,70. Entre as maiores quedas do dia tivemos a Iguatemi, né, que caiu 2,77%; a Dexco, que é a antiga Duratex, caiu 2,26%; ontem foi o último dia aí a data de corte para recebimento do dividendo da companhia e a Eco Rodovias que também caiu 2,10%. Entre as maiores altas a gente tivemos aí é, a Marfrig, né, como já falamos. Aliás, desculpa. É, a Marfrig, eu, eu falei o contrário, eu falei da Marfrig lá em cima, mas agora é, a Minerva, né, que subiu 11,19%, a Magalu, que subiu 7,49%, e a Americanas, que também subiu 7,46%. É. Hugo, agora sim, se você puder mostrar para gente o que, que aconteceu hoje né, com
2: o Ibovespa. Claro, hoje dia só pontuando, né? a gente falou com relação à questão do FED e tudo mais, mas uma questão que às vezes algumas pessoas aí não sabem, hoje era dia de vencimento de índice. Né? Então, é, é um dia que sempre tem muita briga, né posicionamento mercado futuro. Então, a gente, talvez se não fosse dia de vencimento de índice, talvez a gente tivesse tido um desempenho ainda melhor. tá Eu vou mostrar depois rapidamente aqui, falando lá fora, né que acabou tendo um desempenho pós né? a divulgação e né a, o discurso lá por parte do FED, e já trazendo na tela, para quem não sabe, entender um pouquinho mais essa volatilidade no dia do anúncio, é, isso aqui é, é dentro de um dia, a volatilidade intradiária, e, e cada barrinha pequenininha dessa aí, ela representa um minuto, tá? da variação que teve para o índice, pontualmente aqui, índice futuro, que tem que liquidez maior, se eu colocasse bó, a gente não ia conseguir ver nada direito, só para a gente entender, aqui foi logo antes da divulgação por parte do FED, a variação que a gente teve para o dia até então estava limitada a essa faixa aqui, pode não parecer muito, mas logo aqui ó, no horário do FED, essa foi a mínima, esse foi o ponto máximo, é, em poucos minutos, a gente pode pontuar ali talvez 5 minutos no máximo, a gente teve uma volatilidade, uma variação é, do, do índice proporcional ao que tinha ocorrido no dia todo. Agora, por que, que eu quero comparar com lá fora? Posso mostrar o diário para a gente entender um pouquinho mais? É, esse é o, o dia, considerando... Vou botar pelo a vista para não confundir ninguém. Então, como você tinha mencionado, a gente teve o IBOV com alta de 0,63, pouquinho, né? e, e essa certa reação veio, sim, para a parte da tarde, enquanto que lá fora a gente tem um S&P já novamente né? buscando a região de topo histórico, uma barra bastante, né, uma variação para o dia bastante expressiva, principalmente falando lá de fora, que não costuma variar né, tanto quanto a gente, e chegou a subir né, 1,63 lá fora. O é, que, que a gente precisa só pontuar lá fora? Foi melhor do que aqui? Foi. Aqui poderia ter sido melhor se não fosse dia de vencimento do índice, como mencionei. Agora lá fora tem um ponto ainda que é crítico, que a gente está olhando o S&P, mesmo que eu olhasse o Dow Jones, são dois índices é muito concentrado em poucas empresas lá de fora. Semelhante ao que a gente tem aqui, né? a gente tem o IBOV, a gente tem Itaú, Vale, Petro, aquelas mesmas empresas que a gente sabe ali que 10 empresas têm mais ou menos 50% da participação do índice. Puxando na tela, que eu não lembro de ter trazido para vocês antes, esse aqui é o índice lá de fora mais bem distribuído, é um Russell 2000, são 2 mil empresas, e diferente do que a gente vê na Nasdaq, no Dow uh, e no S&P, né, que é cada vez nos últimos meses renovando máxima em região de topo histórico, é, para o Russell a gente está vendo praticamente um ano inteiro estagnado. Ele teve só aqui janeiro em alta, desde então aí de fevereiro, ele segue preso numa mesma região de preço, sem renovar sua faixa de topo histórico. E aí, considerando não só a questão do gráfico, né, querendo entender o lado macro que passa é, os Estados Unidos, esse é o melhor gráfico. A gente precisa que esse índice, né, o Russell, tenha um desempenho melhor do que o que a gente viu ao longo desse ano. É claro, né, com relação a S&P e Dow, aquelas poucas empresas, se continuarem tendo tendência, né, a movimentação por lá tende a continuar sendo positiva.
0: Legal, muito bom. A explicação aí dada, né, o que aconteceu com, com o indicador hoje. Eu queria só fazer um ajuste, né, que lá em cima eu tinha falado sobre a, a Marfrig, né, mas aí no fim, quem fechou com a, a principal alta aí do, do Ibovespa foi a Minerva, mas as duas, enfim, estão agora é, liberadas aí para o embargo chinês terminou, né, então as duas voltam aí com, a vender para, para a China. É, bom, eu vou para o nosso assunto aí agora que o Hugo também já falou um pouquinho, né? Que é sobre essa reunião aí do Banco Central Norte-Americano, né? Uma reunião aí de dois dias, e aí, no final, o Fed disse que vai encerrar né, em março suas compras de títulos adotadas é, durante a pandemia, que tinha aí o objetivo de despejar aí dinheiro na economia americana. É, o comitê ele decidiu reduzir o ritmo mensal de suas compras de ativos líquidos em 20 bilhões de dólares para títulos de te, de tesouro, do Tesouro né, e 10 bilhões de dólares para títulos lastreados em hipotecas de agências. É, é um valor superior aí do que estava sendo estimado anteriormente, que era de 15 é, bilhões de dólares. E aí, como o próprio comitê é, apontou aqui, eu até trouxe uma... uma uma parte do documento né, que eles divulgaram agora no final aí da reunião, é, eles diziam que é o seguinte, o comitê avalia que reduções semelhantes no ritmo de compra de ativos líquidos provavelmente serão apropriadas a cada mês, mas é, está preparado para ajustar o ritmo de compra se as mudanças nas, pers nas perspectivas econômicas o justificarem e aí a taxa de juros ela foi mantida entre 0 e 0,25 por cento mas é, depois que esse programa aí de compra de títulos for encerrado de fato né provavelmente como a gente viu em março o Banco Central Americano pode começar aí, a aumentar as taxas de juros e aí o, o Fed acaba abrindo um caminho né para três aumentos de 0,25 por cento aliás, 0,25 ponto percentual na taxa, né, até o fim é, de 2022. Murilo, é, pelo que eu pude acompanhar, né, que eu tenho acompanhado, era, um, era algo que o mercado já esperava, né, mas será que o FED foi um pouco mais duro do que a gente estava imaginando? E eu queria também é, saber, assim, o que, que você acha de mais importante dessa reunião, que a gente precisa ficar de olho como investidor, e se essa questão do aumento dos juros, ela pode, de alguma forma, beneficiar o mercado aqui para gente? Enfim, como é que fica aí depois que os Estados Unidos, de fato, aumentarem a taxa?
1: Boa. É, o Gil Costa, acho que até perguntou isso. O que foi que o Fed falou, que fez essa confusão toda, essa volatilidade toda uhum. na Bolsa Brasileira? E é um pouco disso, né? É o mercado tentando entender, porque ele foi... É, de fato um pouco mais agressivo, né vamos, vamos relembrar a trajetória aqui, ele parou de falar que a inflação é transitória e agora anunciou uh, a, a antecipação para março de 2022 o fim das suas compras de títulos tá então o próximo passo é o aumento de juros ainda no ano que vem e são três aumentos de juros que, o que possivelmente né, o Fed pode, acontecer, pode fazer em 2022 e aí o que o mercado estava tentando ver é o seguinte porque é... A parte boa da história é que foi né, já tá, já era esperado esse esse aumento, né, essa antecipação do fim dos estímulos. Uh, e eu, no Fed poderia anunciar que haveria um aumento de juros logo depois do fim dos estímulos. E não foi isso que ele falou. Então, é, é, é essa novidade de que talvez os juros vão permanecer lá nessa faixa de 0 a 0,25 por mais tempo depois que acabar os estímulos, isso de fato foi o um copo meio cheio da história, porque se a gente olha o aumento da taxa de juros por lá, é, historicamente é negativo para os países emergentes, né? você acaba fortalecendo a moeda norte-americana, tanto que hoje o dólar voltou, é a máxima de fechamento desde abril, tá? Então, porque... Essa dívida americana, que é o título mais seguro de todos, passa a render ainda mais. E aí o fluxo estrangeiro volta para os Estados Unidos, fortalecendo o dólar. E aí fica aqui o, aquele selinho lá do Eu Avisei, né? daquele ETF de financials. Eu já fui falado amplamente aqui, que é investe em empresas do setor financeiro norte-americano. E aqui do Brasil você consegue comprar esse ETF através do BDR BYF39, é, e eu, apesar de achar que o mercado já colocou essa alta de juros, vem colocando essa alta de juros no preço há algum tempo, eu sigo achando esse ETF como uma boa oportunidade de investimento, desde que o dólar volte a recuar. Tá? Isso é importante isso, está comprando algo dolarizado, e agora você vai comprar dolarizado justamente quando o dólar bate a máxima desde abril? Calma, gente, espera, uhum. espera, o dólar eventualmente ceder, tá? Então, esse é o cenário, por isso tamanha volatilidade, mas no final das contas o que impactou foi isso, a decisão de que por mais que vai ter o um aumento de juros, isso não deve ocorrer logo após o fim dos estímulos, esse lado do copo meio cheio da história, combinado com um anúncio que o mercado já aguardava, por isso um dia positivo por aqui no final das contas, tá?
0: Legal, Murilo. Obrigada pelas respostas. Bom, acho que agora a gente pode ir para o... O pessoal está empolgado com a enquete aí. Vou... Eu preciso ver aqui quem que ganhou, né?
1: Deixa eu ver aqui é, hoje se não, já temos. Hoje eu
2: não vi aqui. Eu deixei meu voto. Deixa eu
1: ver se o, se o Thiago passa para mim. Essa é fácil. É Magalu. Magalu ganha de lavada. Sempre que tem Magalu é. aqui, os investidores... Da última vez não levou não, hein? Vamos lá. Ó.
0: Magalu, perdeu para é oito, então, né? só pode ter pode. sido
2: <risos> pode, pode ter sido, verdade vou puxar para vocês aqui então a referência dela cara, é, é, eu, eu não lembro se foi da última vez que a gente falou por aqui, mas é, é um ativo que tem um tempinho que a gente fala que bem ou mal acaba assustando o pessoal né é, eu vou puxar, só preciso fazer o ajuste dele aqui que ele vai dar diferença que o pessoal não está muito acostumado a relação entre o gráfico com escala é, em log ou não, né? É a grande questão que a gente sempre fala, olha, é preciso colocar a referência em log, e ele não está em log, provavelmente vocês estão perguntando, Pô, mas se você está falando que tem que usar, por que, que não está? que a minha plataforma atualizou agora à tarde, eu acabei de ver que ele desmarcou essa opção que é importante. Então, deixa eu só marcar ele aqui de novo, a gente já vai direto. Uh, uh. Tá, eu não vou conseguir fazer isso correndo para vocês, mas eu, eu consigo passar os números que eu sei de cabeça aqui. Então, vocês vão ficar aí sem acompanhar. Vamos lá. A referência dela que está aqui na tela agora, da Magazine Luiza, considerando toda a variação histórica dela, que a gente já falou bastante, então, pegando antes da grande arrancada, do ponto mínimo dela até o ponto máximo, a gente tem as faixas de FIBO que são esperadas para correção. Então, aqui vai gerar uma certa Aqui esperança para o pessoal, né? São essas três faixas, porém, com gráfico correto, que aqui está com o erro do ajuste que eu comentei, o valor correto dessa referência inicial, o primeiro, tá? que aqui está como 7,15, mas não é o certo, está na casa dos R$ É, eu sei que é longe, a gente tinha alertado sobre isso por volta aqui dos R$ reais. A gente não desejava que chegasse a esse nível, mas a explicação simples é de que, por gráfico, é algo normal. Né, dentro de um movimento de alta, você tem que ter correções. Ele nunca teve uma correção, você fala, poxa, mas é, na crise ele teve uma correção expressiva, de fato. Mas essa correção nunca chegava a uma dessas faixas que a gente considera que é a faixa de fibra. Tá? Então, tá caminhando para isso. E por ter chegado na mínima que a gente teve na crise do ano passado, esse é o patamar que pode ter muita briga. Então, foi um ponto que a última vez que a gente participou, a gente falou bastante, é, tá trabalhando abaixo, mas acho que a briga tende a continuar nesse nível é, e se for respeitado, por enquanto, apesar de um pouco abaixo, por enquanto ele está segurando, a gente tem um provável movimento sim de reação. Eu vi algumas pessoas falando no chat, mas que pode ser aquele último suspiro. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Quem está nela e já passando calor há muito tempo, se tiver esse respiro aqui, tem que reavaliar se de fato vale a pena ficar com ela, ou, ah, fica, mas diminui sua posição, enfim, por quê? Que simetricamente falando, se houver esse respiro, o movimento seguinte é de uma nova correção, que pode vir né, até abaixo, dois reais é a primeira faixa de fibo, tá? não estou falando nem das piores, R$2 é a primeira faixa, dois e pouquinho. É, e isso é um comportamento que em larga escala parece algo terrível e tudo mais, mas por gráfico são comportamentos que você encontra tanto ele num, num minuto, né, num intradiário, quanto ele vai ocorrer no mensal. E aí no mensal a escala em, em percentual é algo bastante relevante, assusta, mas são comportamentos normais, a gente tem que aceitar que isso é possível. Então a recuperação, se ocorrer ali, é, o suporte na casa de R$ 6,18 mais ou menos, a recuperação, se vier, pode se estender até uns 14, reais, tá? Então, se vier com os 14, fica atento, fica de olho, tende a ser uma barreira bastante expressiva para o papel.
0: Legal. Então, se o papel tiver uma recuperação, a gente pode ficar feliz, mas triste ao mesmo tempo, né? E pode vir uma correção é. depois de novo, seria isso?
2: É, porque assim, é muito difícil quem está posicionado... Vamos botar lá para os reais tá? É muito difícil quem está posicionado em reais e vem parar em seis você chegar no 14 e falar que ele tem que reavaliar a situação dele, né? Que é óbvio, começa a recuperar, ele vai falar, poxa, vai voltar no meu 25 de novo. É, assim como nos 20 a gente chegou a comentar que tinha o um risco, a gente não queria, né? Mas tinha o um risco de vir até dois né? A gente só foi até seis por enquanto. É, e ali já devia ter sido tomado alguma alguma medida. né? Você já está com uma perda, quem estava em 25? A gente estava falando em 20. Sim, está com alguma perda, mas teria sido algo bem mais tranquilo né? É, de reavaliar. Os R$ é um ponto de possível entrada? Sim, eu pontuei que era, da última vez que eu comentei sobre ela, ela nem estava aí ainda, mas você tem que entender seu perfil. Né? Isso é um, um, um nível de risco. É O Murilo até fala por fundamento e tudo mais a faca está caindo, né? vale esse tipo de risco? Tem gente que tem perfil, tem conhecimento né, para tomar esse tipo de risco, porque não adianta você só falar que ah, eu aceito o risco, mas você não sabe onde você está pisando, né? a realidade é essa. E quem já tem um pouco mais de experiência de mercado, sabe que provavelmente ele pode ir, mas vai ser um percentual muito baixo, que o, o, a gente está falando aqui de R$6,00 podendo buscar R$14,00, é mais de 100% de alta. Né? Mas quem tem experiência, ele vai tolerar um, uma possível perda de 20%, onde ele vai falar, ah, ó, aqui está tudo ruim, pode ser que vá nos R$2,00 que a Carone falou e eu estou fora. Então, é, é uma região interessante, porém, né, tem que ter um, um certo nível de experiência para querer se aventurar por aí.
0: Legal, tá aí o alerta, então, do Hugo. Bom, acho que é isso, né, gente? Podemos aí finalizar o boletim de hoje. Agradeço mais uma vez aí a ajuda de vocês. Tchau, gente. Obrigada pela audiência. Até amanhã.